0: Počúvate 17. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Na Slovensku bol objavený v poradí 23. minerál nazvaný Dobšinájit. Nielen o tomto objave sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, spoluobjaviteľom tohto minerálu, doktorom Martinom Števkom z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Dozieme sa napríklad, ako prebieha objavovanie nových minerálov nielen na Slovensku, ale aj vo svete, ale aj to, aké to je, keď sa z vášho najväčšieho životného hobby stane vaša práca. Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Pán doktor, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Po všetkých slovenských médiách pred časom zarezonovala správa, že na Slovensku bol objavený nový minerál a vy ste sa teda na tomto objave spolupodielali. Popíšte nám, prosím vás, stručne, čo sa vám podarilo objaviť. No
1: ako už bolo spomenuté, tak v podstate ide o 23. nový minerál, ktorý bol opísaný teda prvýkrát na území Slovenskej republiky. Je to zaujímavý objav. Pretože tých minerálov za posledných 20 alebo 30 rokov sa zo územia Slovenska nových opisov, veľmi málo. No a v posledných rokoch vlastne je taký ten náš tým, kde spolupracujeme taký širší aj s kolegami z Českej republiky, popri iných nejakých veciach sme sa zamarali teda aj na také hľadanie tých nových minerálov, či máme aj na Slovensku nejaké nové minerály, aby sme sa tiež zaradili teda medzi tie krajiny, ktoré sa tejto problematike venujú. Toto už je teda XT v poradí objaviť tento minerál do Pčinnej. No a boli sme veľmi radi teda, že mali sme tu možnosť pomenovať ho podľa toho názvu typovej lokality, teda podľa mesta do obšina.
0: ako prebiehajú objavy takýchto minerálov? Videte cieľene hľadať nový minerál a viete cca, kde ho hľadať? Alebo je to skôr vec náhody a šťastie?
1: Určite tam zohrávajú teda oba tie aspekty. Dá sa samozrejme zamerať na nejaké asociácie typické a potom už si povedať, že túto by ten nový minerál mohol byť. A samozrejme treba aj trošku šťastia, čiže niekedy naozaj človek sa venuje niečomu relatívne bežnému a potom zistí vlastne počas toho výskumu, že aha, tak tu je niečo, čo vyzerá zaujímavo, môže to byť nová vec a potom samozrejme môže to skončiť tým, že sa tam objaví ten nový minerál.
0: Ako vy si vôbec všimnete, že ste našli niečo nové, k tie minerály väčšinou vyzerajú veľmi podobne?
1: My pracujeme tak, že s tou základnou analytikou, ktorú máme k dispozícii, sa snažíme určite, teda, aké minerály tam sú. V tomto prípade v podstate sa používa tá prášková difrakcia, čo je taká tá najbežnejšia metóda, čiže vlastne to je taký fingerprint, každý ten minerál má taký iný záznam, by som povedal, takže vlastne vy, keď urobíte tú analýzu, tak hneď vidíte, že aha, tak toto už je známa vec, alebo vám vyjde nejaký výsledok a poviete si, aha, tak toto na nič nesedí v tej databáze a už viete, že by to asi mohol byť nový minerál.
0: A čo všetko teda musíte ten nový minerál splňať? aby bol klasifikovaný ako nový minerál? To je veľmi
1: dobrá otázka. No v podstate, pokiaľ dostanete tie prvé údaje, že povedzme z tej práškovej difrakcie, že áno, toto by mohol byť nový minerál, tak potom samozrejme musíte ďalej pokračovať študovať to chemické zloženie. Potrebujete vyriešiť kryštálovú štruktúru, aby ste teda dokázali, že naozaj to usporiadanie atomov je iné ako v nejakých ďalších už známych mineráloch. No a v podstate musíte poskytnúť také tie základné údaje nie len teda o tom chemickom zložení o tej krystalovej štruktúre, ale aj o nejakých fyzikálnych vlastnostiach, čiže farba, vrýb, lesk, hustota samozrejme, a podobne. Čiže keď máte potom už takúto komplexnú informáciu, tak sa s tým ďalej pracuje.
0: Čiže napríklad, keď vy objavíte minerál, ktorý sa líši dajme tomu od nejakého známeho iba substitúciou nejakého kationu do určitej miery, tak toto sa dá považovať za nový minerál, alebo to je proste iba nejaká odroda.
1: Samozrejme dá, ale musí ten kation byť dominantný, Takže ako to už musíte potom dokázať, jednak teda chemickým zložením a jednak samozrejme ten kátion môže sa vyskytovať na viacerých pozíciách, takže musíte štruktúrne dokázať, že v tej jednej pozícii ten kátion dominantný.
0: Vy ste tento minerál objavili v lokalite Dopšina, kde história ťažby siaha mnoho storočí dozadu a nie je presne doložené, kedy tam ťažba začala, ale s istotou vieme povedať, že už v 14. storočí sa v tejto lokalite ťažila železná ruda. A že v 18. storočí sa tu začala ťažba niklu a kobaltu, ktorá dosiahla naozaj svetový význam. Je teda o veľmi dlhú históriu ťažby a skúmania tejto lokality. Ako je teda vôbec možné, že si tam nikto takýto mineral nevšimol?
1: Áno, je pravda naozaj, že v je teda tá história ťažby je x táročí minimálne. No a v podstate je to jednoduché, pretože tento minerál sa vyskytuje v takej špecifickej asociácii, ktorá vlastne vznikla s vetrávaním už potom, čo opustili vlastne tí baníci to bánske dielo. Čiže oni sa vlastne s tým minerálom ani nestretli, pretože on vznikol až v tých podmienkach toho opusteného bánskeho diela v podstate.
0: Po ohlásení vášho objavu sa na sociálnych sieťach strhla pomerne nevydaná verejná diskusia ohľadom názvu do Vy sám ste sa pustili do diskusie a snažili ste sa vysvetliť, ako taký názov vzniká. Tak aký je teda tento proces vzniku názvu?
1: Vznik názvu proste je daný, tie minerály schvaľuje teda Medzinárodná komisia, aby sme si ešte vysvetlili, ako to funguje teda. Je to 35 štátov z celého sveta, majú zástupcov a v podstate vy musíte podať ten návrh, kde kompletne spracujete teda tieto dáta, čo sme spomínali. Čiže máte tam tie fyzikálne údaje, máte tam chemické zloženie štruktúru. V dvojkolovom hlasovaní sa to teda potom nejako schvaluje. No a samostatne sa posudzuje to, či naozaj to je nový minerál a samostatne sa posudzuje ten názov minerálu. No a v prípade názvu minerálu je tam niekoľko možností. Pokiaľ už pre tú danú skupinu minerálov je napríklad daná nejaká klasifikácia, nomenklatúra, tak vy sa musíte držať tej nomenklatúry. V tom prípade, povedzme, ak si vezme ten Optionite, ak by existovala nejaká konkrétna klasifikácia Roselitovej skupiny, kam patrí aj Dobşinait, tak by sme sa museli držať už toho, ako je teda dané to pomenovávanie tých minerálov v skupiny. skupine. Keďže tam nie je nejaký konkrétny systém, ako ich pomenovávať, tak ostali nám relatívne teda otvorený priestor, ako ho môžeme pomenovať. No a v podstate potom samozrejme na výber je niekoľko možností. Môžete minerál pomenovať podľa typovej lokality, môžete ho pomenovať podľa nejakej významnej osobnosti, podľa fyziky fyzikálnych vlastností, chemického zloženia, čiže je tam niekoľko možností. No my sme si z toho vybrali tú dopšinu, keďže ako už sme sa bavili, tak je to v podstate veľmi významná lokalita. Práve známa to ťažbou medí, ale hlavne kobaltu a niklu. No a tá tvorba názvu potom samozrejme je tiež nejako regulovaná a správne by sa tie minerály mali pomenúvať podľa celého názvu tej lokality a prípony teda IT, alebo po anglicky IT. Takže my sme nemali inú možnosť, aj keď boli samozrejme návrhy od ďalších ľudí, že prečo to nie dopšinit, alebo dopšin, povedzme, ono by to samozrejme je jednoduchšie. Ale my sme museli naozaj dodržať ten proces, čiže musel sa volať ten minerál podľa celého názvu tej lokality, čo je dopšinná a pridali sme teda tú príponu IT.
0: A keby sa v danej lokalite objavilo nejaký veľmi podobný v podstate minerál, tiež dajme tomu zo skupiny hydroarzeničnánov, tak ako by ste nazvali takýto minerál?
1: No, záleží o to, do akej skupiny by patril. Čiže to je prvé. Čiže by sme sa vlastne dostali späť k tomu, že áno, je to rozseliťová skupina? Nie. V rozseliťovej skupine už toto bol taký posledný člen, ktorý tam chýbal. Takže ak by bol z inej skupiny, tak potom samozrejme by boli možnosti viaceré. Čiže ak by to bol tá skupina už mala daná nomenklatúru, tak by sme museli postupovať podľa nej. Ak by nemala, tak potom by sme mohli teraz to zvoliť podľa nejakého mineralóga, prípadne historickej osoby, ktorá tam pôsobila. Viacerí tam boli taký významný banský inžinieri v Dobšine. Čiže si myslím, že by sme určite našli riešenie.
0: Máte už hlavne nejaký vytypovaný, váš vysnívaný názov pre nejaký budúci objav?
1: Pracujeme na dvoch veciach. Dlhodobejšie je to trošku z hľadiska tej krištovej štruktúry. Tie minerály sú komplexné, takže zatiaľ tam sme sa neposunuli, ale máme dve veci rozpracované, ktoré tiež chceme pománať podľa slovenských lokalít a budú to také známe lokality.
0: Tak sa tešíme. Prišlo mi veľmi zaujímavé, že na tomto objave ste spolupracovali s vecami z Masarykovej univerzity z Brna, ale predovšetkým z Národného múzea v Prahe. Prečo majú českí veci a mineralógovia záujem o výskum na Slovensku.
1: No, v podstate je to také dané to spolupráco, že my dlhodobo, alebo nie len ja, ale aj ďalší kolegovia z Prevojecké fakulty, alebo teda aj zo Slovenskej akadémia spolupracujeme teraz s kolegami z Českej republiky. Jednak je to samozrejme dané to blízkosťou, že sme boli teda kedysi jedna krajina spoločná. A jednak tým teda, že čiastočne... Niektoré tie pracoviska v Čechách majú naozaj komplexne sú vybavené a to Národné muzeum v Prahe práve má obrovskú výhodu v tom, že oni majú v podstate úplne zaredené laboratória, v akékoľvek prístroje si spomeniete, čo sa týka mineralógie, tak tam sú k dispozícii. My máme samozrejme na akadémii už tiež takéto možnosti teraz, ale v podstate tá spolupráca beží tak, že my už dlhé roky robíme na tom výskume tých supergénnych minerálov alebo teda tých sekundárnych záležitostí, okolovania rozpadu primárnych minerálov a spolupracujeme na tejto téme spoločne. Oni majú v tomto smeru už desiatky rokov skúseností a publikované hlavne tie nové minerály, čo sa týka tej oblasti nových minerálov, tak oni sú, by sa dá povedať, že jedný z lídrov v Európe je Česká republika.
0: A spolupracujete aj so Slovenskými múzeami?
1: Spolupracujeme so Slovenskými múzeami samozrejme, ale ten výskum, samozrejme tam tá úroveň výskumu, aj kvôli tomu, že teda to vybavenie v tých slovenských muzeách, okrem by som povedal najnovšie, teda v Národnom muzeu v Bratislave už majú nejaké vybavenie, ale skôr to je výnimka ako pravidlo.
0: Ak ste už spomínali, vo vašom prípade to nebol prvý objav minerálu. Koľko sa vám ich už podarilo objaviť?
1: Robili sme zatiaľ už schválené a v podstate aj publikované sú štyri. No a také dva sú už hodne na ceste, už by sme mohli, do toho leta by sme mohli podať teda ten návrh na schválenie do tej komisie a rozpracované sú asi dva ďalšie.
0: Môžete nám popísať, v akých lokalitách to boli objavy?
1: Väčšinou, keďže sa zameriavame na tie sekundárne minerály, tak sú to lokality, kde sú sekundárne minerály, čiže Špania dolina, Poniky, tam máme jeden minerál tiež rozpracovaný, potom máme nejaké tie rudné minerály z Pisko-Gemerskom rúdu zaujímavé tie sulfosolí tam. Sú ďalšie dva tie výskyty, čiže v podstate asi takto.
0: A ako vidíte šancu, že aj v budúcnosti budú objavované ďalšie minerali? Ja si myslím, že na
1: Slovensku je veľmi veľká šanca objaviť si myslím, že až rádovo prvé desiatky nových minerálov. Ak sa bude detálne výskum robiť, tak určite je tu veľká šanca.
0: A čo je dôvodom, že Slovensko takto geologicky zaujímavá lokalita? No
1: máme pestru geologickú stavbu samozrejme, čiže ten geologický vývoj bol naozaj viac etapový a naozaj máme zastúpené rôzne typy hornín, máme veľa rôznych typov mineralizácií, čiže je to naozaj veľmi pestré. Takže máme od sedimentárnych cez vulkanické horniny, cez metamorfné, do toho rôzne typy tých rudných mineralizácií. A ten geologický vývoj bol teda taký polištadiálny, čiže tam je veľká pravdepodobnosť, že došlo teda k toľkým eventom, že je veľká šanca, že. Teda tam budú tie minerály pestrejšie, ako povedzme v nejakých krajinách, kde máte zastúpené sedimentárne horniny Ja sa to obmedzuje na nejakých 50 minerálov. Povedzme tak, v takom Holandsku je tam veľa sedimentárnych hornín, čiže sa pohybujete väčšinou pri nejakých 10, 15, 20 mineráloch. Nie je tam veľa tých rudných minerálov. U nás máme naozaj veľmi veľa rôznych typov tých zrudnení, čiže tam je veľká šanca, že aj pri tom zvetrávaní sú veľké kombinácie prvkov, takže veľká šanca, že tam bude niečo nové a zaujímavé.
0: Aké najzácnejšie minerály môžeme nájsť na Slovensku?
1: Záleží z akého aspektu alebo z akého uhla sa pozrieme na to, že je vzácne. Či sú ako vzriedkavé v rámci celosvetového meradla alebo sú vzriedkavé nejakými rozmermi a podobne. Ako v každom tom aspekte máme veľmi zaujímavé mineralogické nálezy na Slovensku. Čiže či už môžeme brať, že taký odkaz slovenskej mineralógie sú tie typové minerály, teda tie minerály, ktoré boli prvýkrát opísané na území Slovenska, ktorých teda máme 23, a niektoré teda ako napríklad EU ktoré sú aj naozaj v celosvetovom meradle, sú to najznámejšie výskyty, aj najkvalitnejšie v podstate. Ale potom máme aj extrémne povedzme, zaujímavé veci, ktoré síce ide o relatívne bežné minerály, ktoré sú vo svete časté, ale máme špecifické teda chemické zloženie, ktoré je veľmi unikátne, čiže je tam naozaj viacero aspektov, kde sa to dá posudzovať a samozrejme sú aj také, ktoré sú zberateľsky atraktívne, máme také, ktoré sú extrémne raritné, že povedzme máme dve lokality na svete a na Slovensku je tá najlepšia hoci napríklad ten minerál bol opísaný, dajme tomu, v Taliansku, ale u nás ten výskyt je najlepší, alebo teda veľkostne, povedzme. Takže je tam niekoľko možností a naozaj na Slovensku v podstate by som povedal, že v každom tom smere, či už čo sa týka typových minerálov, alebo to zaujímavého chemického zloženia, alebo tých veľkostných kritérií máme veľmi zaujímavé minerály, ktoré sú teda preslavené aj vo svete.
0: Vy máte nejaký? obľúbeny?
1: Ten je si myslím, že je taký naozaj taký mýtický, by som povedal, pretože tá farba, aj už je to z gračkiny, že je euchros, čo znamená v podstate taký ako prekrásne sfarbený. Čiže je to taký smaragdovozelený minerál, Zároveň je extrémne vzácný, aj vo svete. Zároveň na Slovensku naozaj tie kryštály môžu mať zriedkavo až 2 cm a v podstate je to typový minerál zároveň a ešte je mne blízky, pretože to je sekundárny minerál, ktorý pre tým z čiže pre mňa je to taký ako by som povedal. aj vo svete naozaj je to asi minerál, ktorý najväčšou dneska by som povedal rezonuje medzi zberateľmi alebo medzi kurátormi múzeí. Keď poviete Slovakia, tak každý si spomenie, že aha, tak tam je ten euchrojite.
0: Prezradíte lokalitu, kde ste sa dostali? Je, je nájsť... to
1: Lubietová, aj Lubietová veľmi ako je známa v svojej také prípady, že keď sme tu mali kolegov z celého sveta na nejakej medzinárodnej konferencii, tak keď prišli do Lubietovej, tak boli úplne vo vytržení, pretože proste konečne, hej, aj americkí napríklad kurátori, ktorí prišli z Harvardu, tak boli úplne nadšení, že konečne stojíme na tej slávnej lokalite, hej, ktorá aj u nich zarezonovala, že toto je tá lokalita, ktorá je naozaj, by som povedal, že vďaka tým sekundárnym minerom preslována na celom svete.
0: Ja predpokladám, že náplne o vašej práce nie je primárne vyhľadávanie nových minerálov a že ide skôr o výnimočné udalosti. Čomu konkrétne sa venujú mineralógovia Slovenskej akadémie vied?
1: Samozrejme, ako ste povedali, tie nové minerály, to je taká čerešnička na torte, čiže keď sa na to narazí popri výskume a máte tu chuť a čas to spracovať a poznáte tých ľudí, ktorí potrebujete komplexné tie analytické metódy, tak sa to samozrejme spracuje, ale tá náplň toho výskumu, samozrejme, mineralogia sa delí na, tak by som povedal, veľmi veľa ďalších, ako, ak si všetky vedné odbory máte viacej do takých tých okruhov, čomu sa môžete venovať. No a v podstate mineralogia na takmer všetky tie aspekty, ktoré moderne v mineralógii, alebo tie trendy, ktoré sú. Čiže ja konkrétne sa venujem teda hlavne takým tým rudným minerálom a potom procesom zvetrávania teda, čo sa deje, ako tie prvky migrujú teda pri tom zvetrávaní, na aké fázy sa viažú, ako sú stabilné a podobne. A samozrejme mám kolegov, ktorí sa venujú povedzme aj problematike ílových minerálov, problematike akcesorických minerálov v granitoidných horninách, čiže by som povedal, pokrývajú aj také tie presahy do metamorfnej petrolo a potom samozrejme máme aj kolegov, ktorí sa venujú genetickej mineralógii, čiže študujú tie podmienky vzniku tých mineralizácií, napríklad čiže cez fluidné inklúzie, izotopy a podobne. Čiže v tej samozrejme sa dá robiť strašné veľké množstvo vecí a ja si myslím, že teda u nás na ústave sa pokrýva taký väčšina tých svetových trendov, dnes, ktoré sú v máme
0: pokryté. Chodíte robiť výskum aj do zahraničia?
1: Áno, chodím samozrejme, aj teraz uvažujeme taký projekt podávať, chceli by sme teda sa zamerať na takú jednu lokalitu slávnu v Namíbii, kde práve sú tie zvetrávacie procesy v karbonátovom prostredí a vstupujú tam aj prvky ako Germánium a podobne, ktoré nie sú bežne teda v prírode. Chceli by sme sa zamerať na výskum na tejto lokalite v budúcnosti.
0: Aká bola vaša osobná cesta na Slovensku Akadémiu Viery?
1: Bola zaujímavá, pretože ja som absolvent pri fakulty, dva roky som tam potom pôsobil ako asistent. Potom som si povedal, že bolo by fajn skúsiť niečo v zahraničí, tak som odišiel v podstate na 5 rokov pracovať pre britskú spoločnosť. Taká úplne iná sféra, nebola to ani moc veda, ale samozrejme bola to taká terénna geológia, čiže som robil v podstate vyhľadávanie a prieskum k nerastných surovín, hlavne teda drahé kamene. Popri tom som samozrejme robil tú vedu stále, ma to bavilo, takže som sa občas objavil na nejakých No a na jednej z konferencií ma oslovil bývalý riaditeľ, že by chceli niekoho, čo by práve robil tieto supergené procesy a tú rudnú mineralógiu, že či by som nemal teda záujem nastúpiť na akadémiu vied, tak ja som povedal, že samozrejme, keď som už odchádzal z fakulty, tak som uvažoval nad tým, že to nie je dlhodobá vec, že by som po takých 5-6 rokoch sa rád vrátil na Slovensko. No a v podstate po tejto ponuke aj v súvislosti teda, čo sa ste dnes s covidom, tak to sa celé so to tak zišlo a takým synergickým efektom som sa vlastne dostal potom na tú akadémiu.
0: Vy už ste od detstva vedeli, že sa chcete venovať geológii?
1: Áno, určite som vedel, pretože tie minerály ma bavili, ako, mal som to ako hobby, to zbieranie minerálov a tak, čiže v podstate to viedlo celé k tomu, že... Som skončil teda na fakulte a potom teraz na akadémii.
0: Čiže patrite medzi tých šťastných ľudí, ktorí si svojou prácou splnili svoj detský sen?
1: Určite. Ako to som veľmi rád, že v podstate robím to, čo ma baví, čiže ja to ani neveriem ako nejakú prácu. Je to skôr tak, aby som bol taký hobby človek sa to môže venovať aj cez víkend, hej, čiže nie je to také, že proste musíte byť tých 8 hodín, alebo ja neviem v práci. Je to také, že to ide voľne. Keď mám čas, tak si prepočítam analýzy cez víkend, proste pozrem si veci a tak, takže je to taký No.
0: Ako radu by ste dali mladým nádejným geológom, mineralogom či paleontológom, ktorí snívajú rovnaký sen ako
1: ja si myslím, že stojí za to študovať tú geológiu. Sice napríklad v poslednom období naozaj páda ten počet študentov, ale ja ako z mojej skúsenosti z práce v zahraničí viem, že o geológov, hlavne takých tých terénych je naozaj obrovský záujem v zahraničí, či už v Austrálii alebo v Spojených štátoch. že to stojí za to naozaj študovať, pretože je možné sa zamestnať a je to veľmi zaujímavá práca, cestovanie všetko, takže ako, je to fajn určite.
0: Okrem sníhajúcich detí je na Slovensku aj veľké množstvo amatérskych nadšencov, ktorí zbierajú minerály. Keď takýto nadšenc alebo aj nejaký náhody nález sa objaví nejaký minerál alebo horninu. A chcel by zistiť, o aký minerál a či hornínu sa jedná, dá sa nejak na vás obrátiť?
1: Určite dá. Aj spolupracujeme vo veľkom, to je ináč ako pre nás, ako pre odborníkov. Je to extrémne dôležité spolupracovať práve s týmito ľuďmi, pretože naozaj, koľkokrát naozaj ten lajk like, alebo ten amatér, ktorý teda sa tomu venuje ako hobby, dokáže tým, že systematicky chodí na tú lokaitu nájsť také veci, ktoré keď tam človek príde, len ako v rámci nejakej terénej akcie, odborník na 1 2 dní, tak to nemusí nájsť a naozaj títo amatéri nám extrémne pomáhajú a aj vo svete je ten trend, že až okolo 30% nových minerálov sa opísuje na základe toho, že to našli práve takíto zberatelia, ktorí teda systematicky sa venujú svojmu regiónu a podobne. A naozaj u nás to spolupráca funguje. Mám viacero takých známych v Spisko-Gemmerskom rú a podobne, ktorí chodia systematicky, venujú sa, fotografujú pod mikroskopom, urobili sa také vlastné setupy, že to môžu nafotiť a všetko. A naozaj, Veľa zaujímavých vecí ponachádzali, ktoré potom my môžeme analyticky spracovať a spoločne to publikujeme. Takže tá spolupráca medzi tou vedeckou časťou a tým amatérmi, hlavne v si myslím, že je veľmi dôležitá.
0: Rubrika Buď alebo. Cestovanie do zahraničia pracovne alebo dovolenka.
1: To je dobrá otázka, ale ja som bol zvyknutý cestovať do zahraničia aj pracovne, aj dovolenkovo, takže kľudne pracovne, prečo nie?
0: Teraz taký geologický. Rok alebo metal? Hmm, rok. Papuče a čajči káva alebo výbrami a pobyt von?
1: Určite be ako to 100% Najdete
0: nájdete si niekedy aj čas sadnúť si v tých papučiach a prečítať si niečo?
1: Ale určite. Ale preferujem ten terén. Ja mám fakt rád ten terén. To je taká tá vec, ktorá je na geológii super, že človek fakt môže ísť von do terénu a aj to vníma ináč tú prírodu, keď trošku vidí ten background geologický. Takže...
0: Návod na použitie alebo vlastná intuícia?
1: Bečko vlastná intuícia treba skúsiť. No nevždy to vyjde, ale...
0: Kto stával na bytok IKEA ja vieš <laughs> Dobšinait alebo hodrušiť?
1: Dobšinait, no je to moja práca čiastočne, takže ako.
0: Prezradili ste nám o sebe, že teda vaša práca je vašim hobby, ale predsa len, keby ste mali možnosť sa vedecky venovať čomukoľvek, čomu by ste sa venovali?
1: Úprimne poviem, že okrem tej mineralógie si neviem predstaviť, ako tak tej mineralógie je blízka tá chémia, takže ako človek aj musí pracovať, pracuje s chemickými analýzami, takže ako tá chémia si myslím, že by bola taká tá asi druhá v poradí.
0: A naopak je nejaký vedný smer, ktorému by ste sa absolútne nevenovali?
1: Nedokážem povedať, že by bol nejaký, ktorý, že si neviem predstaviť, že by som sa nevenoval to ako asi nie.
0: Vy ste spomínali, že pracovne ste veľmi veľa cestovali, hlavne predtým, keď ste pracovali v tej súkromnej firme. Ktorá krajina vás najviac zaujela? A keď ste vôbec navštívili?
1: Navštívil som, rok som pracoval na Ukrajine, na prieskume v podstate drahých kameňov tam vo Volínskej oblasti. Navštíval som Mexiko, Austráliu, Spojené štáty dosť, teda Tajsko. A to Mexiko mi tak najviac prilastilo k srdcu. Tam tá geológia bola perfektná, tí ľudia boli super Jedlo proste, aj tie podmienky, také by som povedal, ako človek, keď išiel do hôr, tak tam naozaj by vedela byť aj zima. V kanku nebol super teplo, takže ako, to Mexiko mi tak ako utkvelo, aj tie ľudia boli fakt super, takže to bola taká moja uľúbená krajina, kde som pracoval naozaj, bolo to super.
0: A máte ešte nejaké vysnívané destinácie, kde by ste chceli ísť?
1: Afrika mi nejako nevyšla, už sa to blížilo, že som mal niečo v Kongu robiť a nakoniec teraz som skončil v Taisku, takže tá Afrika by bola zaujímavá určite.
0: Naopak, keby ste na Slovensku privítali nejakého vzácného hostia, napríklad nejakého významného svetového geológa, čo by ste mu ukázali? Už ste spomínali tú Lubietovú?
1: Luvieta je to aj určite jedna z vecí, Špania dolina je super a potom určite nejaké vysoké, nízke Tatry, takú takúto komplexnú geológiu, tam sa naozaj dá vidieť veľa, je to relatívne dobre odkryté tiež, takže dá sa vidieť naozaj, že tá geologická stavba je veľmi variabilná, takže to si myslím, že by bola taká zaujímavá vec. Banská Šťavnica, super, tiež ten stratovulkán, napríklad tam je tá história baníctva tiež, takže máme tých destinácií, taký by som povedal, pre ľudí, ktorí sa priamo zaujímajú o tú geológiu, máme niekoľko takých super destinácií. Si myslím, na Slovensku.
0: No a vy, keby ste mali hodinu voľného času a mohli by ste robiť čokoľvek, kdekoľvek, čo by ste robili?
1: Tak asi by som sa s minerálmi bavil aj tak. To je fajn, ako mňa to baví proste, no.
0: A vaše sobotné rána, ako vyzerajú?
1: Záleží, či som v teréne, alebo som doma. Takže ako väčšinou som cez víkendy sa snažím byť v teréne, takže väčšinou som na lokalite, niekde a ja kamene.
0: Objavom minerálu zmenil sa nejak váš osobný alebo pracovný život?
1: Ako sa to vezme? samozrejme ten prvý mesiac, keď bol ten veľký mediálny záujem, tak to bolo také, že aj pre mňa netradičné, pretože hoci sme opísali teraz s kolegami už predtým nové minerály, tak ten dopšinaj naozaj strhol taký ten mediálny záujem, asi aj vďaka tomu naozaj, že to bolo pomenované teda naozaj podľa toho slovenského mesta, takže to zachytili ľudia, bolo to niečo iné, lebo nejaký dlhý, nudný názov tých minerálov, čo sme opísali predtým, asi až tak nezaujal. No a v podstate inak e, si myslím, že sa to nejako zásadne nezmenilo. Pokračujeme ďalej vo výskume, snažíme sa s kolegami proste vždycky nachádzať nejaké zaujímavé veci a publikovať to, ale jeden ten mesiac, mesiac a pol naozaj, keď sa to dostalo do médií, tak bolo dosť zaujímavých rôznych vecí okolo toho.
0: Ted ja si zrejme išla veda bokom a skôr to boli tie mediálne povinnosti.
1: Áno, chvíľku, povedzme 10 dní, naozaj bolo treba pripraviť tie informácie pre rôzne redakcie. Ja som to všetky kontroloval, že či to je OK a tak a... Ale bolo to fajn, samozrejme človeka to poteší na jednu stranu, že je ten záujem o ten váš výskum, takže bolo to fajn.
0: Máte nejakú zaujímavú historku?
1: Samozrejme historiek je niekoľko zaujímavých Taká asi najzaujímavejšia vznikla, keď sme šli teda z TV Markýza natáčať teda nejaký spot k tomu minerálu. No a keďže som nechcel, aby to bolo nejak úplne točené v meste alebo tak, tak sme sa rozhodli, že pojeme na Dobšinský kopec to natáčať, že tam bude krásny výhľad. A nakoľko bola zrovna hmla, tak to nebolo úplne vhodné. Tak pán regionálny redaktor z TV Marky povedal, že on pozná super spot, kde to môžeme spraviť, že tam bude naozaj príroda. No vtedy bol nejaký ešte, myslím, že to bolo koniec februára, takže bolo to snehu a tak. No a on povedal, že túto vide- ideme len na kopček a že odtiaľ toto natočíme, že to bude perfektné, ako ten sceneria bol super, len problém, bol, že najprv zapadlo do toho snehu autom on a potom teda ja, no a z nejakého toho 30 minúteho spotu nakoniec bolo 5-hodinové vyťahovanie aut, najprv pomocou terénneho auta, čo nešlo, potom traktorom a potom väčším traktorom. Takže spôr sme natočili a po 5 hodinách nás to dostali a všetko bolo fajne.
0: Ste mali aspoň časy obzreť nové lokality, nie?
1: No, bolo to všetko pod sňom, ale v scéniach bolo super.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: Ja verím základnú vec a to je pre mňa ako taká tá naozaj, možno je to kliše, ale v podstate v silu takého pozitívneho myslenia. Ja si myslím, že keď človek naozaj myslí pozitívne a snaží sa aj pristupovať aj k problémom alebo k čomukol nejakým pozitívnym spôsobom, takže to prináša naozaj tie výsledky, to je pre mňa taká, aby som povedal, mantra.
0: Je to aj vidieť na vás, vás, tak srší tá pozitivita. Momentálne všetkým svetovým správam dominuje téma korony. avšak keby jej nebolo, určite by jedna z najdominantnejších tém bola svetová klimatická kríza. A veľká väčšina vedeckej komunity sa prikláňa k názoru, že súčasná klimatická kríza je výrazne ovplyvnená ľudskou činnosťou, čo potvrdzuje aj správa medzivládneho panelu pre zmenu klímy. Avšak samozrejme a sa často objavuje množstvo hlasov, a to teda aj z vedeckej komunity, že klimatická zmena je prirodzený proces. No a asi viete, kam mierím, že k najčastejším kritikom práve patria mnohí geológovia, ktorí poukazujú na fakt, že podobné zmeny sa dielajú v minulosti a že teda ide o prírodzený cyklus našej planety. Aký je váš názor na túto tému ako teda geológa?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože včera som zrovna s kolegami sedel a sme sa o tejto téme bavili. A som nejiel, že sa teda o tom bude baviť a... Sme to rozoberali a sami sme sa zhodli, že teda tí geológovia sú naozaj jedna z tých skupín, ktorá k tomu náhliada tak trošku, by som povedal, že antagonistický k ostatným názorom vedeckým. Ja osobne teda zastávam názor a skôr si myslím, že naozaj je to pravda, že ten vplyv tej ľudskej činnosti hrá významnú rolu v tomto smere. Problém možno je ten, že tí kolegovia, ktorí teda to vidia, tí geológovia z toho aspektu, že asi nie že to je naozaj nejaký opakujúci sa proces a máme Milankovičove cykly a podobne, tak my ako geológovia. Máme jeden problém, my pracujeme, čo sa týka nejakých stratigrafickej geológie s množstvou miliónov rokov. Čiže my to asi vidíme z toho hľadiska nejakého veľmi veľkého horizontu hej, času. Čiže pre nás je milión rokov v podstate veľmi málo. Hej keď sa to vezme v tom vývoji planéty. A potom možno preto dochádza k tomu, že to posudzujeme teda takto niekedy. Ale je to samozrejme individuálne, je to taká dobrá otázka na zamyslenie, naozaj, lebo tí geológovia naozaj mnohých aj poznám, aj takých, by som povedal, známych v zahraničí, ktorí zastávajú naozaj názory, že tie naše emisie CO2, že to je nič, keď vybuchne väčšia sobka, tak v podstate tie objemy sú podobné a podobne. Ale ja si myslím, že naozaj tá zmena klím je tak drastická, že ten vplyv tam musí byť toho človeka na to. Len častý geolog naozaj sa pozerá na to, že áno, mali sme nejaké doby ľadové a medziladové a podobne aj vtedy dochádzalo k otepleniu k zvýšeniu produkcie CO2 určité argumenty čiastočne sú pravdivé ale vidíme to, ja to vidím sám za 30 rokov, že si pamätám ako dieťa, že bolo to snehu extrémne veľa a teraz proste máte problém teploty v lete sú iné hej. tá jar sa nejako tak z jeseňou nejak posúvajú to leto mi mizne tá zima hej. takže ja si myslím, že naozaj ten vplyv tam bude ako.
0: na záver Máte nejaký tip na knihu alebo film pre našich poslucháčov?
1: Priznám sa, že ja veľmi ani nesledujem nejakú televíziu, alebo tak, skôr si pustím nejaký Netflix, ale uvažoval som teda nad tým, že čo také zaujímavé je, akože, čo sa týka literatúry, lebo čítam hodne tej odbornej literatúry, hlavne mineralogickej, alebo potom také nejaké populárne veci, hej, že pre zberateľov minerálov sú dobré časopisy, kde sú zverejňované nové nálezy, ale mňa ako vedca tak skôr práve potešia také, by som povedal, internetové fóra alebo proste blogy, kde naozaj sa snažia ľudia, odborníci spopularizovať nejak tú vedu pre masy, a to je napríklad aj tento váš podcast, alebo potom Vedátor SK je výborný, alebo Dejepis inak, to sú veci, ktoré sú super, pretože je to podané tak, že proste človek to pochopí, hej, je to takou, by som povedal, inou formou, nie je to zase kopec odborných slov, čo niekedy my ako veci máme problém, že povedať niečo niekomu, kto to chce vysvetliť laicky a jednoducho, aby to pochopil, je niekedy problém, aj v napríklad. Takže som rád, že existujú práve takéto iniciatívy nejak podať vec tak jednoducho, ale zároveň, aby to každý pochopil a venovať sa takým tým zaujímavým témam, hej, ktoré idú. V geológii sú to sopky a prečo to je, ako to je. Čiže som rád, že existujú práve takéto fóra alebo takéto možnosti a to by som aj doporučil ľuďom, pretože je to super tam naozaj. Je to také apolitické hej, a máte tam v podstate to vysvetlenie tých rôznych problémov, aj čo sa týka covidu častokrát, to tam bolo veľmi dobre podané. Takže takéto veci si myslím, že sú fajn, to by som určite doporučil každému sa na to pozrieť, pretože naozaj niekomu sa môže zdať, že tá veda, že sme sa už otrhli od tej reality tých veci a že teda všetko vidíme len v tých číslach alebo v nejakých premených. ale stále sa nájdu jednotlivci, ktorí sa snažia to teda ako približiť tým masám, že to naozaj je vec, ktorá je dobrá, ktorá nám prináša samozrejme nejaký úspech alebo nejaké poznatky a zároveň to teda vedia podať tak, že to pochopí každý.
0: A viete odporučíte aj nejaké špecializované geologické fórum?
1: Vo vedátorovi občas sú aj geologické témy, ma tu tam napríklad teraz mal niečo o tých paleontologických veciach. Není nič špeciálne na Slovensku žiaľ zatiaľ také geologické. Úplne samozrejme sú nejaké stránky po Facebooku, ktoré to propagujú práve skrze nejaké pekné minerály a podobne, tu geológie fosílie, meteority, ale aj v Kvarku napríklad sa občas objave tie geológie, je tam taký geologický stĺpček, kolegovia tam píšu, ja som tam do Opšinaid napríklad napísal tiež, čiže sú možnosti, nie nič asi špecializované geologické konkrét. Nie, ale v tých uh, spomenutých samozrejme fórach sa objaví občas aj nejaká tak téma.
0: Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor a prajem vám ešte veľa vynimočných objavov. Ďakujem pekne. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše nás poteší.